0: 第二十三章，稍战道，张良定谋，主交谈，韩信败将。却说项羽与分封诸将想了多时，自己不能决定，只好仍请范增商议。范增虽为了鸿门一役有些懊恼，但总不忍拒去。尚为相氏效忠，血气既衰，戒之再得。曾何不三复思言，洁身早去？即闻项羽召见，便即入帐相见。项羽与曾密一道：“我欲暗攻嘉方，别人都不难处置，只有刘季一人。”封他何处，请君为我一决。曾答道：“将军不杀刘季，实是错招。今日又把他加封，是更离一患了。”项羽道：“他未曾有罪，无故杀他，必致人心不服。且怀王。”有预兆，原曰：“种种为难，君亦应该谅我，并非我不肯从军。”曾又答道：“既经如此，不如封他王蜀。蜀地甚险，易入难出。秦时罪人，往往发遣蜀中，便是此意。”且蜀以关中余地，使为蜀王，也好算是依照旧约了。项羽点首称善，曾右道：“张邯、司马欣、董翳三人，皆秦降将，最好令他分往关中，使他阻住蜀道。”他必感恩效力，堵截刘季，就是将军东归，亦可无虞。后来，偏不如所料，奈何？于喜说道：“此计甚妙，应即照行。”说罢，傅宇增、妥意各将封地即所有名称一一决定。曾使退出，是由沛公遣人探信，至向伯处详问一切。向伯以文项羽定义，封沛公为蜀王，乃即告知大略。来人忙去回报沛公，沛公大怒道：“项羽无礼，竟敢背约吗？我愿与他决一死战。”樊哙、周勃、灌婴等，一皆摩拳擦掌，想去厮杀。读萧何进谏道：“不可，不可。蜀地虽险，总可求生，不至速死。”沛公道：“难道去攻项羽，便至速死吗？”萧何道：“彼众我寡。”百战百败，怎能不死？汤武常服侍桀纣，无非因时机未至，不得不因屈求生。今诚能先据蜀地，爱民礼贤，养精蓄锐，然后还定三秦，尽图天下，也未为迟力。沛公听了，怒气稍平。因转问张良，良意如萧何言，但请沛公后禄项伯，使他转达项羽求汉中帝。为暗度陈仓伏案。沛公乃取出金币，派人遣魏相伯，岂将汉中帝加封。项伯以因助沛公。且有金币可取，乐得代为说情。项羽敬依了项伯，把汉中帝加给沛公，且改封沛公为汉王。于是颁发分封诸王的命令，列记如下：沛公为汉王，得巴蜀汉中帝，都南郑。秦降将章邯为雍王。得咸阳以西地，都废丘。司马欣为塞王，得咸阳以东地，都栎阳。董翳为狄王，得上郡地，都高奴。魏王豹喜封河东，号西魏王，都平阳。赵王歇。喜封代帝，地仍号赵王，都代郡。赵将张耳为长山王，得赵故地，都相国。司马昂为殷王，得河内地，都朝歌。申阳张耳，必臣先下河南迎楚，为。河南王，得河南地，都洛阳。楚将英布为九江王，都六。楚柱国贡敖，曾击南郡有功，为临江王，都江陵。燕王韩广喜封辽东，改号辽东王。都吴忠。燕将臧荼从楚救赵，且随项羽入关，为燕王，得燕故地，都蓟。藩君吴瑞瑞为英部富翁，曾由部昭瑞从羽入关，为衡山王，都株。齐王田氏喜封胶东，改号胶东王，都即墨。其将田都从楚救赵，随羽入关，为齐王，得其故地都临淄。田安故齐王建孙，下蓟北戍城，引兵降楚，为蓟北王。都博阳，韩王承封号如旧，仍都阳翟。项羽自称西楚霸王，拟还都彭城，具有梁楚九郡。一面派遣将士破异地，迁往长沙，定都郴地。郴地僻近南岭。比不得彭地繁庶，与欲自去建都，怎肯使异地久住？所以将他逼喜，好似坚固一般。令拨步兵三万人，托辞护送沛公，即令西往救国。此外，各国君臣皆一律还镇。沛公即为汉王。此后叙述，应该以汉王相呼。汉王就从灞上起行，因念张良功劳，赐金百亿，珠二斗。梁拜寿后，却去转赠项伯，并与项伯作别，还送汉王出关，就是各国将士，或慕汉王仁厚。也尽愿跟随西去，差不多有数万人。汉王并不拒绝，一同登城。好容易到了保中，张良意欲归韩，即向汉王说明。汉王乃遣梁东归，两下告别，同是依依不舍。梁夫请平左右，献上一条妙计。汉王也急依从，良吉拜辞而去，汉王仍然西进。不料后队人马统皆喧嚷起来，当下问为何因，有军吏入报道：后面火起，烈焰冲天，闻说栈道都被烧断了。汉王绝不回顾，但促部众西行。说是到了南郊，再做后途，部众不敢为慢，只好前进。玄文栈道为张良所烧，免不得咒骂张良，说他断绝后路，永不使回见父老，真是一条绝计，太绝忍心。哪知张良烧绝栈道，却是。预着妙算，与雍众思想不同。一是寄给项羽，事不东归，好叫他放心安胆，不做准备；二是寄予各国，杜绝出入，好叫他知难而退，不敢入犯。当时拜别汉王，与汉王秘密定谋。便是这条计策，梁之绝送汉王也是为此。汉王已经接洽，自然不致惊慌，一心一意的直赴南郑去了。既知南郑，拜萧何为丞相。此外，将佐亦皆受职有差，不必细数。唯张良拜别汉王，转身东行，过一路烧一路，已将栈道烧尽，方向阳狄进发，等候韩王成归国。原来项羽入关，韩王成未曾相随，四经羽进驻鸿门，号令诸王，韩王成方才往见。羽虽嫌他无功，终究是无罪可加，不得不许复旧封。只有一语相助，叫他召回张良，即韩王城与梁接洽。梁一直项羽家计，不令事汉，所以由此邀约。当时答复韩王，四送汉王出境。然后还韩，韩王不便相强，因即应诺。偏偏项羽借口有资，则成违命纵粮，将他留住，不令归国，但是随军东行。成无权无勇，怎能拗得过项羽？没奈何，跟着与军出发秦关。与把秦公所得金银及子女玉帛等类，一股脑再入后车，启程东归。到了彭城，复将韩王成贬爵，一王为侯。过了数月，索性把他杀死了事。还有燕王韩广，不愿迁往辽东。被臧荼引兵逐出，追至无中，一鼓击死。韩广乃使人报之项羽，与不究臧荼善杀，反说荼逃广有功，令他兼王辽东，就是齐王田氏，本由其将田荣拥立。田荣前不愿从相氏攻秦，为羽所赠，见第十六回。故欲喜封田氏，改封田都、田安，独将田荣搁起不提，全是私心用事。荣秉性倔强，不服与命，竟激流田氏拒绝田都。待田都将到临淄，竟发兵邀击中途，把都杀败，都逃往彭城。田氏闻田都败却，恐他项羽求救，复来攻齐，因此前身拖走，迟疑胶东。偏田荣恨他私逃。自领兵追杀田氏，容易太绝猖狂，在西向袭击蓟北，刺死田安，便自称齐王，并有三齐。事时，彭越尚在巨野。彭越见前文，彭越有众万人，无所归属。田荣即与将军应受。使他略夺良地，月遂为荣效力，攻下数城。赵将陈馀自去职闲游后，积居南皮，仍然留意外物，常欲出山。陈馀是见前文，但馀既归隐，何必再寻烦恼？他本与张耳齐名，项羽封耳为长山王，却有人尽说项羽，请封陈馀。馀因馀未尝从军，但封他南皮附近的三县。馀怒说道：“馀与张耳功业相同，今耳封长山王，馀乃只得三县地方。”冲个义侯，岂非不公？我要这三县地何用呢？当下使党徒张同下说：“往见田荣道，项羽专怀私意，不顾公道。所有部将尽封善地，独将旧王喜封，使居僻境，如此不公。”何人肯服？今大王崛起三齐，首先拒羽，威声远震，东海归心。赵地与其相近，素有邻国。现赵王被喜致代，也绝不平。臣于本赵旧将，愿大王拨兵相助，往攻长山。若得将长山攻破，仍迎赵王还国，当视为奇幡，永不备得。田荣听了，立即应允，因派兵网住陈馀。陈馀进发三县士卒，会同骑兵，星夜驰击长山。张耳未曾预防，仓促拒敌。竟被杀败，向西遁走。陈馀遂迎赵王歇还国，遣还其兵。赵王号馀为成安君，兼封代王。馀因赵王初定，不便距离，仍然留辅赵王，但命下说为代相，令王守代，事且慢表。且说汉王刘邦，到了南郑，休兵养士，安息了一两月，独将士皆思东归，不乐西居。汉王部下有一韩固襄王庶孙，单名为信，子与淮阴侯韩信一人同名，曾从汉王入武关。辗转至南郑，为汉属将。因见人心思归，自己一生归至，乃入见汉王道。项王分封诸将，均在近地，独使大王西居南郑。这与牵折何异？况军力士卒皆山东人，日夜望归，大王。何不称风东向，与争天下？若待海内已定，人心皆宁，恐不可复用，只好老死此地了。汉王道：“我亦未尝不意念家乡，但一时不能东还，如何是好？”正议论间，忽有军吏入报：“丞相萧何。”今日出走，不知去向。汉王大惊道：“我正私与他商议，奈何逃去？莫非另有他事吗？”说着，即派人往追萧何。一连二日未见萧何回来，急得汉王坐立不安，如师左右两手。方你续派得力兵变。再去追寻，却有一人踉跄屈辱，向王行礼，望将过去，正是两日不见的萧何，却是奇怪，心中又喜又怒，便扬骂道：“如怎得被我逃走？”何答道：“臣不敢逃，且去追还逃人。”汉王。孟所追魏水，何又道：“臣去追还都尉韩信。”汉王又骂道：“我自关中出发，直至此地，沿途逃亡多人，就是近日又有人逃去，如并不往追，独去追忆韩信，这明明是骗我了。”何说道：“前时逃失诸人。”无关轻重，去留不妨听便。读韩信乃是国事，当世无双，怎得令他逃去？大王若愿久居汉中，原是无需用信；如必欲争天下，除信以外，无人何用？故臣特急去追回。汉王道：“我难道不愿东归，乃欲欲久居此地吗？”何即皆入道，大王国欲东归，宜即用韩信，否则信必他去，不肯久留了。汉王道：“信有这般才干吗？”君既以为可用，我即用他为将，疑是优劣。何又道：“但使为将，尚未足留信。”汉王道：“我就用他为大将，可好吗？”和连说了几个好字，汉王道：“君为我召入韩信，我便当命为大将。”和正色道：“大王岂可轻召吗？本来大王用人减慢少礼，今欲拜大将，又似传呼小儿，所以韩信不愿久留，乘隙逃去。”汉王道。拜大将当用何礼？和答道：“须先择吉日，欲为斋戒，筑坛具礼，敬谨行事，方算是拜将的礼节。”汉王笑道：“拜一大将，需要这般郑重吗？我就依君一行，君为我按礼举行便了。”看到此种问答。便是兴王大度，何乃退出，便去照办。究竟韩信是何等人物？听小子约略叙说。信为三杰中人，子应补叙明白。信本淮阳人士，少年丧父，家贫失业，不农不商，要想去充小利，也属无善可推。因此，游荡过日，往往救人济时。家中虽有老母，不获赡养，也累得愁病缠绵，旋即逝世。南昌亭长颇与信相往来，信常去吃饭，只为亭长妻所及。陈吹如实，不使信知。待信来时。好多时不见聚餐，心知惹人厌恨，乃掉头径去。从此绝迹不至，便是有志。独往淮阴城下临水钓鱼，有时得鱼几尾卖钱过活，有时鱼不上钩，莫名一钱，只好挨着饥饿空腹过去。会有诸老玉，冰水飘絮与韩信时常遇着，大家见他落魄无聊，当然不去闻闻。独有一位飘母另具清眼，居然代为怜惜。每当午餐送至，折分饭与信。信亦饥不择食，乐得吃了一餐，借充饥腹。那知飘母慷慨的很，今日四信，明日又四信，接连数十日，无不如此。与亭长期相较，相去何如？信非常感激，便向飘母称谢道：“承老母这般厚待，信若有日得志，必报母恩。”道言抚婢。漂母竟含嗔相斥道：“大丈夫不能谋生，乃至作困，我太看汝七尺须眉，好像一个王孙公子，所以不忍如鸡。给汝数餐，何尝望汝报答呢？妇人中有此实践，好算千古一人。”说着，携絮自去。韩信呆望一会儿，很觉奇异，但心中总怀德不忘。待至日后发迹时，总要重重谢他，方足报德。无如福星未临，命途多舛，只好得过且过，将就度日。他随家无掌物，尚有一把随身宝剑，时时挂在腰间。一日无事，执足街头，碰着一个涂人子，当面揶揄道：“韩信，如平时出来专带刃剑，就有何用？我想，如身体长大，胆量如何这般怯弱呢？”信绝口不答，世人却在旁环视。涂人子又对众嘲信道。信能拼死，不妨刺我；否则，只好出我胯下。说着，便撑开两足，立在室中。韩信端详一会儿，就将身子匍匐向他胯下爬过。能忍人所不能忍，方可有为。世人无不窃笑。信却不以为辱，起身自去。到了项梁渡淮，闻信所闻，便仗剑过从，投入麾下。梁毅不以为奇，但鞭冲行伍，给以博志。至项梁败死，又属项羽，与史为郎中。信屡次献策，偏不见用。于是弃楚归汉，从军至蜀。汉王以淡漠相遭，为给他一个寻常官职，叫做连敖。连敖系楚官名，大约与军中司马相类。信仍不得志，未免牢骚。偶与同僚十三人。续饮谈心，到了酒后忘情，竟发出一种狂言，大有独立自尊的志愿。是被旁人闻之，报告汉王，汉王疑他谋变，即命拿下十三人，并及韩信，立为夏侯婴监斩，应将重犯驱往法场，陆续小首。已有十三个头颅滚落地上，猛听得一人狂呼道：“汉王不欲得天下吗？奈何杀死壮士？这是命中注定，应有一番作为，故脱口而出。”应不禁诧异，便命停斩，引那人质面前，见他壮貌魁梧。便动了敛财的念头。即验过战条，乃是韩信，便问他有什么经略。信将腹中所藏的才具一一吐露出来，大为英所赞赏。就语语道：“十三人皆死，唯如独存。看如将来当为王佐，所以露出刀下。”我便替汝减免吧。说着，遂命将信释父，自去反报汉王，即称信才不应处死，且当升官。汉王是个无可无不可的人物，一文应言，即又信死罪，命为治粟都尉。治粟都尉一官，虽比廉敖加升一级。但也没甚宠意，独有丞相萧何留意人才，随时物色。闻得夏侯婴器重韩信，也召与共遇。果然经纶满腹，应对如流。才知英言不谬，即面许他为大将才。信既得何承许，总道是相臣。权重，定当保荐上去，不致长缺人才。偏偏待了旬月，毫无影响。自私汉王终不能用，不如见机隐去，另寻头路。乃收拾行装，洁身出走，并不向丞相、属内报文。即有人见信自去，告知萧何，何如是至宝？忙捡了一匹快马，纵身跃上，加鞭疾驰，往追韩信。差不多跑了百余里，才得追及，将信挽住。信不愿再回，荆和极力敦劝，且言自己尚未宝剑，因此击驰。信见他辞意诚恳，方与和仍回原路。即入汉都，由何禀报汉王？与汉王问答多辞，决议拜为大将。因即命礼官选定吉日，驻坛郊外。汉王斋戒三日，才戒及期。清晨早起，即由丞相萧何带领文武百官齐集王宫，专候汉王出来。汉王也不便迟慢，整肃衣冠，出宫登车。萧何等，统皆随行，直抵坛下。当有汉王下车登坛，徐步而上。但见坛前悬着大旗，迎风飘扬；坛下四围环列戎行，静寂无哗，戎止不稳。天公都也作美。一轮红日光照全坛，犹觉得经贸变色，甲仗生威，顿令汉王心中倍加欣慰。这是兴汉基础，应该补叙数语。丞相和也即随登，捧上府印，府乐交与汉王。一般金盔铁甲的将官，都翘首注望，不知这颗斗大的金印应该属诸何人。就中如樊哙、周勃、冠英诸将，身经百战，机功最多，更眼巴巴地瞧着，想总要轮到己身。忽由丞相和代宣王命，请大将。登坛行礼，当有一人应声驱出，从容步上。大众眼光无不注视，装束却甚端严，面貌似曾相识。仔细看来，乃是治素都尉韩信，不由得出人意外，全军皆惊。小子有诗咏道。胯下王孙酒剑青，谁知一月竟成名？古来将相本无种，庸众何为色不平？欲知韩信登坛情形，容至下回再表。本回叙述，可作为三杰合传。张良之烧绝栈道，亦其也。萧何之思追陶人，二奇也；韩信之骤拜大将，三奇也。有此三奇，而韩王能一一从之，犹为其中之奇。乃至国家不患无智士，但患无明君。韩王虽居慢少礼，动辄骂人，然如张良。之烧栈道而不以为怪，萧何之追逃人而不以为贤，韩信之拜大将而不以为疑，是实有过人度量。故非其赵诸王所得与同日语者。有汉王而后有三杰。此良臣之所以必择主而事也。